0: 大家好，我是财，我是薯派克老板。用耳朵听的方式来认识一本好书，欢迎收听《航班鼠听书》第十一集。今天一样要带大家用听的来阅读一本好书 p o d k e s t 音版在各大平台、啊、都听得到哦。今天要分享的这本书啊，非常的可爱，封面设计啊也很可爱，上面呢、啊、有猫咪还有老鼠，它叫做《为什么一百只猫无法吃掉一只老鼠》
1: 。光听这个书名啊，会觉得好像是什么童话寓言故事，但它其实是一本在讲赛局理论的书。我、哦、很多人一看到赛局理论，第一个反应会觉得，哎，好像很难的，不太懂他到底是在讲什么。如果你一直想要找机会了解赛局理论，但是又不知道从哪里开始啊，或是觉得一般的书都太硬了，这一本呢、啊、就很适合悠悠班来读哦、啊。因为作者啊，他是透过一对老鼠妇女的视角、啊，以六点五个日常故事啊，来介绍日常生活当中常见的各种赛局思维，读起来轻松有趣又深入浅出。但到底为什么一百只猫没办法吃掉一只鼠呢？是因为猫咪。你有近视吗？让我们继续听下去
0: 。插播时间，这集感谢博士人赞助支持，我们继续 p a r k e s t 的创作。这次试戴了这个博士人最新的清水氧奥测日抛，我觉得舒适度很不错。我是都在双周抛，第一次戴日
1: 抛，所以感觉差很多。最明显的就是之前戴隐形镜露营啊，因为摄影棚的光很强，这样冷气又一直吹嘛，眼睛很容易就觉得干啊，常常不自觉的会一直眨眼、眯眼睛。所以现场提词的稿，开头我都会写一个演。来提醒自己眼睛要睁大，不要眨眼。但是今天带这个博士伦清水氧奥测日抛就很保湿，不会觉得眼睛干涩啊，可以更专心录影和工作
0: 。对耶，你之前每段对话前都写一个挂号眼，我记得我还问你说那是等一下我们要有 eye contact 眼神交流的暗号吗？但我觉得它真的很长效保湿，博士伦清水氧奥测日抛带来长达16小时的舒适感和超强锁水力，还有高效透氧抗雾。V 等可以满足长时间工作所需，不易红眼也无异物感，蛮推荐给像我们一样有长时间佩戴需求的朋友们。而且现在除了各大眼镜通路之外，博士伦云端预定网也可以进行订购，相关优惠专属链接可以参考说明栏里的介绍哦不。不过最后还是要提醒大家，线上预订产品将配送至您所指定的眼镜门市，请现场拆封检查付款。佩戴一般隐形眼镜需经眼科医师验光配镜取得处方笺，或经验光人员验光配镜取得配镜单，并定期接受眼科医师追踪检查。本期采编人员庄文淑书建议之最长佩戴时数，不得重复佩戴，于就寝前务必取下，以免感染或溃疡。如有不适，应立即。就医，胃部仪器字第零三四零四一号，北市胃器广字第一一零四零二八号 ，T W C 二零二零三零二九。
1: 再回来，我们今天的主题啊，很多人可能会很好奇啊，赛局理论很重要吗？为什么要了解赛局理论呢？有在投资股票的人就知道，其实买卖股票做价差就是赛局理论里面的零和赛局，意思是所有参加者的利益总和会是零或是一个常数，也就是一方的获利通常就是来自另外一方的损
0: 失，是一个非合作、互相竞争的状态。赛局理论在探讨的主要核心就是人在社会中是如何思考的。它常被用来分析那些潜藏在我们日常生活里各个角落的社会问题，从小至家庭这样子的小型社会，到股票买卖、政党竞争这类更复杂的问题，都涵盖在他研究的范围里哦、喔。无论是在经济社会、商业和人际关系等各种状况，都能帮我们提示方向。换一句话说啊，我们身处在这样子复杂的社会环境里面，如果不懂赛局理，论。论，那就像是没有罗盘就贸然出海航海一样。接着，我们就来听听看作者在书中是怎么介绍赛局理论的吧。那赛局理论到底和一百只猫没有办法吃掉一只老鼠有什么关系啊？其实这是因为作者在这本书里面他举了一个故事，就是老鼠和猫咪的故事。故事啊有点复杂，它其实是跟逻辑思考有关系。那大概是这样子的，就是说有一只老鼠，它有一天啊，被一百只的猫堵住在一条死巷子里面。但是呢，这条死巷弄里面又有一个很神奇的规则哦，这个是重点哦，就是说如果一号猫它吃掉了老鼠，一号。猫。猫就会因为吃饱太困，然后睡着而被后面的二号猫而吃掉。那接着二号猫因为吃掉了一号猫，也会因为吃饱太困，然后睡着被后面的三号猫吃掉。然后就这样子一直以此类推下去，一直到第一百号猫。那这只老鼠它到底要用什么方法才能改变规则，让自己从猫口逃出升天呢？作者这边就是提出说可以用逆向归纳法、嗯。所以这个小老鼠它最后就得到一个结论是说。当今天猫的总数是偶数的时候，一号猫不吃掉它才是明智之举，所以它不会被吃掉。那如果今天总数变成是奇数，比如说九十九的时候，一号猫啊，它就可以放心的把老鼠吃掉，然后老鼠就居居了
1: 。所以它先去算好猫的数量，然后去跟一号猫分析说，现在有一百只哦，你确定你要吃掉我？然<笑>后你到后面的话，你会有猫一、猫二、猫三、猫四、猫五等着要把你吃掉。所以我这样子推论起来，
0: 你还是不要把我吃掉比较好。对，所以他还要。去跟他跟猫咪對對，要跟派克老板，你高兴？派克老板不会理你那么多派克<笑><笑>老板想吃就吃才，他就直接叼走了啦。<笑>那大家还是会想说，那为什么是奇数跟偶数会有差
1: 别？哈，这个其实是这样。如果是在单纯的状况，就是一鼠一猫的时候，嗯、那猫把鼠吃掉，那猫不会有事，就就结束了嘛。但是如果今天是鼠猫一猫二的时候，嗯。当猫一把鼠吃掉的时候，猫一会睡着，规定是这样嘛，所以就可以把猫一吃掉
0: 。为什么？因为猫二后面已经没有人了，没有其他猫。但是，所以在
1: 出现第三只猫，猫三出现的时候，变成鼠猫一、猫二、猫三的时候，嗯、情况又会改变了。对，当猫一把鼠吃掉之后，猫一睡着，猫二就会考虑要不要把猫一吃掉，因为这时候它后面多了一个天地，对，多了一个威胁。它如果把猫一吃掉的时候，它自己也会陷入昏迷，然后它就会被猫三吃掉。所以这时候。这个猫二，它就改变了绝招，说说那我不要吃猫一好了、嗯。然后这时候猫一反而是得到了保障，因为猫三的出现改变了猫一的命运、嗯。它即使是睡着，它也不会被猫二吃掉嘛，嗯、因为后面有一个猫三在保护它嘛。所以它就可以放心的把老鼠吃掉。哦、可是当这个情况如果又有猫四出现，又出现偶数的时候，偶数猫的时候，就这个情况又在逆转一次，所以整个推論起来才会变成说，哎、哦呃，单数的时候你就可以放心的把。这个老鼠吃掉，可是双数的时候你就不能吃。他要分析这一段给那个猫一听，猫<笑>一才不会把它吃掉。<笑>那万一猫
0: 一听不懂怎么办？我觉得
1: 猫一的问题会说，没有，我数是九十九只，哎<笑><笑>。<笑>因为他没有数他自己，猫一其实早就已经数过了，这是什么赛局？不要想骗我，我刚刚数的是九十九只，你不要不要胡我不是猫一是忘记数他自己吗？他<笑>数、哦、学不好，聪明的数学不好。哎，我这样数是九十<笑>老鼠就很聪明，他说啊，你忘了数你自己啊，这样你自己就一百了、啊，不对？<笑>然后
0: 就被搞混，老鼠就趁机就跑掉。<笑>其实最后的解套方法是这样<笑>这边作者要讲的就是赛局理论这个逆向归纳法，其实就说你要先站在最。最后决策者的立场来做思考，预测接下来将会发生什么事情，然后再回头来思考自己应该要怎么样子行动。举例来说，像刚刚讲说一百只猫啊，其实你就要先站在第一百只猫的立场、嗯，就是说第一百只猫其实它后面没有天敌了，嗯，没有人会吃它了，所以它一定会把九十九号猫吃掉。嗯、那九十九号猫这时候它就要考虑了，嗯，它是不是就不应该吃了？因为如果它吃的话，那它就会被吃掉。所以这个时候九十九号猫它就不会吃。可是你看，九十九号不吃的时候，他又改变了九十八号猫前面的猫的想法。对，所以每一个有改变一个，每
1: 一个有改变的时候，他就颠倒过来，颠倒过，颠倒过来，颠倒过去，就变成一个奇数跟偶数的概念
0: 對。对，所以等于是说，就是我们要先从最终目标，就是最终决定的人的立场来去做思考，然后就可以解套了。嗯、这个简单的赛局，其实在生活中就有很多
1: 应用的方式，例如说像考试好了，哈、嗯，最常用的方法就是，比如说像我们去考什么高一啊，或者是去考那个保险的那个真假，最好用的方法、就。是就是去考考古题，那你为什么会有这个 K 考古题的结果会优先于一切呢？是因为这
0: 个考试的设计是这样，就是说因为你已经知道说他都会从考古题里面挑题目出来考了，对，所以我就狂 K 考古题就好，对，就一定会走。所
1: 以这个就是从结果来推论，或者说我们参加很多比赛的时候，都会先去预设说，哦，这个主办单位，比如说奥斯卡，他希望主题是多元平衡，比如说种族都要考虑进去、嗯，那我们在拍片或是设计脚本的时候，就要把角色。做一些颜色上面的平衡，对对不对,对？或者说人物上面啊，比如性别上面的平衡等等之类。啊兼顾到各个族群，那我去报奥斯卡的时候才容易得奖。哈這，这其实
0: 跟我们以前在读书的时候，如果你考试，然后你来不及要准备的话，也会先从考古题开始是一样的、啊。嗯，就说啊，考古题一定都是老师会出题的重点嘛，因为你可能还没有读过，你不知道重点在哪里嘛，所以你就先看过以前考古题，知道说哦，这一个章节主要的重点是在讲什么。嗯，然后再从这个重点来去做准备
1: 啊。嗯，我觉得考试有时候对学生来讲是一个。管理上面一个很大挑战，你你要知道怎么去应付这个魔王，你知道吗？<笑>你才有办法拿到好的分数，也是要用一点策略或是心机。就
0: 是一样，就是说你要站在老师的立场去思考說，说、啊啊、嗯，老师可能会出什么题目这样子。嗯、有一个博客他写的蛮好，子他说就像是我们小时候啊，不是都会玩那种迷宫的游戏吗？对，就拿一支铅笔，然后从起点慢慢走走走走，然后走到终点嘛、嗯。像我们这种这种乖巧然后守规矩的学生呢，就是会慢慢往前走，按部就班。对。按部就班这样子走，但是他说如果比较敢跳一点的小朋友，他就直接给你从终点开始往回走，然后这样子他就很快就走完这张地图。对，我一开始我们在讨论这件事情，我一
1: 直不不能理解，说为什么从终点走回来会比较快……你说你觉得应该是一样的路程？对，因为我就说，哎、欸，那其实就是把迷宫180度翻转过来而已，那为什么从终点走会比较快呢？后来我解出来的方式是说，要从设计迷宫的人。的角度去思考，嗯，嗯因为设计迷宫的它是它是比如说你走到一条路 A、B、C 三条，对，只有 B 这条会继续往下 ，A 跟 C 都会走到死胡同，对。那你 B 后面又会遇到 D 跟 E、F， 那也又是有一条会中，另外两条不会中，对。所以你在顺向的过程里你会会遇到很多死胡同，对。可是你从逆向走回来的时候，嗯，你是不可能进到这些胡同，你会走、就是、到
0: E 或是 D 或者是 A 跟 C, 对，就是那
1: 些死巷的部分對，对。所以这个就是说从正向思考跟逆向思考
0: 的。差别在这里，工业界也很流行的一个叫做就是逆向工程、啊。嗯，你自己从零开始去做一个东西的时候会很困难，因为你会有很多试错的时候。但如果你是从已经有一个产品了，你把它拆开来之后，然后去分析，然后从完成之后往前推，说我应该要怎么做的时候，它就会变得很快。嗯、就所以，我们
1: 常常会看到很多产品，比如说像 Dyson 吸尘器，好了，嗯，它出来大卖之后，就很多那个品牌就开始就学它那个样子。就我之前了解过，它那个气旋那个角度是有算的。过嗯，怎么样的气旋的那个弧度、啊、哦。他可能试过很多次，从
0: 零度一直试到九十度
1: 、一百度啊。但是他最后做出来之后，你就把它拿回去全部量一量，就<笑>直
0: 接 copy 一
1: 个出来就好<笑>所以这个就是有点逆向工程这样。不过这种东西说到头来，就是学到最后就是学一个皮毛，你学不到人家的精神啊。说真的，有时候这种 copy 的东西，我觉得就是原创啦。他究竟是怎么把这个东西想出来？整个那个过程是没办法 copy 的，这个才是真正在这个开发商品的过程里面最有。价值的部分，嗯、因为他永远可以走在前面，开发出更新的商品。好、哦哦，对啊，其
0: 他人都只能跟在后面推出類似，就是 f、啊、那我们在局里面第二个故事啊，这对老鼠妇女，她的地盘上面的后火车站，有一天呢、啊，开了一家新的蛋糕店，不止口味和原本那家老字号的店是不相上下，定价却是便宜了十块钱。然后这时候，这个老字号的老板娘、啊、就怀疑说：“哎、欸，对方这样的是怎样？是在跟我呛虾吗？故意把这个。”价。价格开的比我还要低，是要做这个价格战吗？然后故事最后的结论是，老板娘决定说，那我们就先按兵不动好。嗯，所以他不想跟他拼价格。对，我觉得这个差异会在说这个价格到底跟他的定价的落差有多少。你刚刚讲的没有错，就是老板娘她最后的决策说她不要降价，然后按兵不动，就是因为他觉得说对方其实只比他便宜了十块钱、嗯，那他们的口味上面还是有一点点落差嘛。嗯、那吃习惯他原本这个口味的人就还是会继续回来买他的蛋糕啊。那如果跟他陷入这个价格战，那可能就会一发不可收拾。因为这个故事里面他就是讲到了博士竞争这样子。的一个理论就是说，业者的价格战啊，打到最后啊，商品售价就会降到和原物料成本相当，等于是说没有人可以获利，大家都两败俱伤
1: 。沙头生意没有人要做，哎、欸，不是沙
0: 头生意没有人做，沙头生意有人做。<笑>
1: 赔钱生意没人做，真的
0: ，王健那句话怎么<笑>啊，就是赔钱的生意没有人要做、啊啊，就最后会到成本价、啊啊。但是后来啊，也有其他的学者认为说，这样子的理论其实在实际的现实状况里面不太可能发生，因为不会有业者这么傻。就是、说我跟你一直杀杀杀，然后杀到大家都卖那个成本价，嗯，因为做生意就是要赚钱呐、啊，怎么可能大家都成本价这有钱大家赚就对了。对啊，所以最后就会变成是一个重复赛局、嗯，就是因为大家会担心这个后续引发的这个价格战，所以都会维持在原本的价格水准。譬如说那个老板娘她是两百五，他就维持在两百五，好，然后另外一家就继续维持两百四，然后就大家就是相安无事这样子
1: 。真的会这样嗎？可是那两百四要是忽然 K 下，然后就一直降，一直降，一直降，然<笑>后他就。我降两百四就再多一乘客的。然后我降两百三就再多两乘客的。<笑>降到220再多两层客人，他就是算那个最佳的那个甜蜜点。可是你觉得真
0: 的有可能吗？在台湾，你什么时候看到东西一直降价、<笑>一直降价的？通常只有一直涨价、一直涨价吧。有啦，涨价，然后再打折，涨价再打折啊。<笑>如果说你今天商品之间还是有一点点差异化的时候，可能就不适合这个价格战了。嗯，因为还是会有人觉得说，虽然贵一点，但是可能他比较喜欢这个 A， 对，不喜欢 B， 所以他就去买 A。就是消费者在买东西的时候，还是会考虑到商品差异化的问題。问题偶尔也会看到一些
1: 很奇怪的现象，例如说我们看到<笑>卖春卷一份四十，它板子上面就写一份四十，然后三份一百二。那我一看的时候乍，咋咋看起来我觉得哪里怪怪，大家讲不出来。一份四十，三份一百二，这是在教数学吗？通常是一份四十，三份一百才对吧
0: ？或是三份一零五这样才对吧？怎么会三份一百二呢？对，是不是，他就告诉你说你不用算了，我帮你算好了，<笑>三份就是一百。对他建议你买三
1: 份。所以这个其实是一种心理的潜意识的暗示。
0: 很多啦，我觉得这种奇奇怪怪的定价超多的。我们之前不是去一个餐厅吃饭吗？对。然后它就是有套餐嘛，然后套餐下面有一个套餐加价小菜，一份烫青菜好了，他说啊加价购二十九元，我当下我画完那个加价购之后啊，我去看旁边的那个单点的小菜的价格，然后一看说哎。嗯，嗯，丢啊，那个单点三十块啊，那跟我加加购其实只差一块钱呢、欸，就二十九块跟三十块的差，所以不是分
1: 量比较多或
0: 少的，是完全一,模一樣。通常加加购有可能分量会比较少，嗯、但是确认过那个是一样對對，对，是完全一模一样的，只差一块，只差一块钱，加加购只差一块钱，当下就会觉得很生气，说，所以现在是在侮辱我吗？<笑>是在侮辱我的智商吗？
1: <笑>就<笑>你扣贵气的班啊，不要拿一块钱侮辱我了，<笑>真
0: 的，就是当下会有。这种感觉、啊，但是最后还是默默地花了十九。<笑>想说好吧，还是然后有便宜的就选便宜的吧，因为都是一样的东西、啊啊我们在社会上思考的时候，懂得去想象别人会怎么做、怎么想，非常的重要。如果无法动心，社会上其他人是怎么看待事情，以及预测别人会做出什么决定的话，就很难掌控事情发展的方向，甚至会引发各种不必要的麻烦。我觉得所谓的赛局理论啊，就是跳脱个人单方面狭隘的思考方式，改用第三人称、更辽阔的视野去鸟瞰当前的整个局势，并且借此预测。未来的发展才能拔得先机，做出最好的决策。简单一点来说啊，就是跳出当局者迷这样子的思考模式，从旁观者的角度来看清楚事件的全貌和发展。这本书最特别的啊，是作者用老鼠妇女的故事，带读者透
1: 过老鼠的视野去观察隐藏在每个家庭里面正在偷偷上演的赛局思维。每个故事后面啊，都附有作者的重点摘要和相关的理论来源哦，让读者可以。轻松的对赛局理论心
0: 领神会，非常推荐给有兴趣的初学者阅读。以上就是这一集航班鼠听书的分享，希望你会喜欢。我们是财鼠，我们推广阅读航班鼠听书，我们下集见，拜拜。拜拜